0: Всем привет. Я не зря хотел еще раз поднять эту тему how to raise money, потому что по факту для белорусских стартапов до сих пор это остается одной из главных проблем. И в реальности единицы доходят до, до пассивной стадии, и поэтому сегодняшний ток будет разделен на три части. Первая часть — это, собственно, механика, механика того, как поднимать инвестиции. Вторая часть мы поговорим, мы послушаем питчи, которые есть сегодня, я постараюсь дать полезный фидбэк по ним. И третья часть мы посмотрим на процесс поднятия инвестиций со стороны инвестора глазами инвестора, попробуем залезть им в головы. Пару слов обо мне. Я основатель компании Friendly Data. Она была основана в 2016 году, и за два года мы подняли несколько раундов инвестиций в сумме более миллиона долларов, в том числе от таких инвесторов, как 500 Startups, TMT Investments и Bolbo Ventures. В прошлом году компания была куплена ServiceNow, у которой есть статус самой инновационной компании в мире по версии Forbes. Вот. И в последнее время я помогал многим стартапам, в том числе э, с фандрейзинг-стратегией. И я начал находить определенные паттерны и понимать, э, в чем в первую очередь есть у стартапов, в том числе белорусских, проблемы. И мне всегда было интересно помогать стартапам, э, не только не только как адвайзер, но сейчас у меня еще есть возможность инвестировать, поэтому сегодня я хотел сделать анонс, об этом я раньше никогда не говорил публично. Я запускаю Company Builder, и этот Company Builder будет помогать DeepTech и Enterprise стартапам выходить на глобальный американский рынок. Помимо этого, я буду инвестировать свои деньги в стартапы, но при этом это будет не, не формат фонда, а именно формат компании билдера, стартап студии, в котором все инвестиции будут очень точечные и при этом будет много времени уделяться самим стартапам и поддержка будет я буду очень активно принимать участие в развитии этих компаний и, собственно, доводить их до посевной стадии, то есть помогать им привлекать следующие раунды инвестиций. Пока что формат еще такой достаточно концептуальный, предстоит выработать саму стратегию, но вот так высокоуровнево я могу сказать, что до 2020 года я планирую построить около 10 компаний. Средний чек будет от 25 до 200 тысяч долларов в зависимости от, от стадии компании и в зависимости от э, моей вовлеченности. Вот. И стадия – это пресид, либо совсем ранний сид раунды. Вот. Если говорить о критериях инвестирования, они э, общие не только… Эти критерии, они общие, я думаю, для, для многих инвесторов. И я тоже ими руководствуюсь, когда смотрю на стартапы. Во-первых, сам по себе стартап должен решать какую-то проблему. То есть, многие приходят, придумывают какую-то абстрактную технологию, и при этом, когда задаешь вопрос, какую проблему ваш продукт решает, фаундеры затрудняются ответить на этот вопрос. Во-вторых, очень важно, чтобы рынок, на котором вы развиваете свою компанию, был большим, если это касается enterprise рынка, то он еще должен быть богатым, потому что на растущем рынке компанию развивать гораздо проще. В-третьих, лично для меня немаловажным фактором является наличие защищенности и каких-то дата network эффектах. О data network эффектах я уже рассказывал как-то здесь в Магуру на, на вот и не буду подробно углубляться в это. Безусловно, немаловажным фактором для стартапа является масштабируемая бизнес-модель, потому что любой стартап – это прежде всего рост, и, и при наличии масштабируемой бизнес-модели сам, сам рост он может быть гораздо быстрее. Вот. И, безусловно, важным фактором является полноценная команда, потому что, когда вы создаете команду для стартапа, founding team, то есть команда основателей, она должна обладать всеми теми качествами, которые необходимы для того, чтобы вывести продукт, компанию на рынок. И и не всегда эти качества есть с самого начала у основателей, поэтому зачастую их приходится приобретать в процессе обучения. И в первую очередь для меня стартап – это постоянное непрерывное обучение. И, основ... и я считаю, что один из самых главных факторов, который необходим для того, чтобы развивать успешно стартап – это команда, которая быстро учится, потому что развитие стартапа – это постоянное обучение, и быстрое обучение – это залог того, что ваша компания всегда будет конкурентная и она всегда будет двигаться в ногу со временем и в ногу с рынком. А Во-вторых, лично для меня я вывел для себя такой паттерн, увидел во многих успешных компаниях, это такая упрямость, и упорность основателей. Потому что у любого стартапа бывают критичные моменты в развитии. У кого-то заканчиваются деньги, кто-то не может найти продукт-маркет-фит. И многие просто сдаются в таких условиях. Но самые лучшие стартапы они преодолевают это и в конечном итоге побеждают. Поэтому упорство это тот фактор, который необходим при развитии стартапа. Вот, ну и безусловно, тяжелый труд, без этого просто никак. Вот, сейчас мы немножко поговорим о, о фандрайзинг-стратегии и о каких-то вообще базовых вещах, которые нужно знать, когда вы поднимаете деньги от инвесторов. Поднимите, пожалуйста, руки, кто вообще планирует поднимать деньги для своего стартапа, неважно на какой стадии. Вот, то есть, как мы видим, большинство людей здесь э, заинтересованы в этом. И вообще фондрейдинг фандре, – это одна из основных задач CEO, основателя. И к этому нужно относиться как к полноценной работе. Особенно в период э, поднятия инвестиций, который может затянуться в зависимости от стадии от нескольких месяцев до полугода. И очень важно э, следовать определенным, определенной методологии, методики и понимать вообще, что вы делаете. Потому что фандрейтинг – это такая же работа, как, как не знаю, маркетинг-стратегия или в целом выстраивание продаж. И в последнее время рынок инвестиций, он изменился. И вот сейчас для того, чтобы… Если там несколько лет назад для того, чтобы поднять сидраунд, достаточно было иметь там прототип какой-то или просто собрать команду, то сейчас необходим MVP, а для того, чтобы поднять вообще какие-то деньги, например, пресид, для того, чтобы поднять, -то деньги, например, -seed, того, чтобы поднять seed round, полноценный сидраунд в долине, у вас уже должен быть какой-то трекшн выраженный в росте клиентов, в росте выручки, и, и при этом эти, и, и при этом эти метрики должны быть достаточно высокими, потому что конкуренция, особенно в долине, она очень высока. И связано это во многом с тем, что сейчас как никогда просто запустить стартап. Во-первых, это связано с развитием облачных технологий. Во-вторых, в целом с тем, что выход на рынок он стал дешевле, чем раньше. Вот. И сейчас я хотел бы обсудить несколько, я забыл предупредить, я вообще люблю, когда у нас такой интерактивный формат, поэтому если есть какие-то вопросы по ходу, можно задавать, либо если что-то непонятно. Вот. И сейчас мы поговорим немножко о достаточно базовых вещах, которые важно знать при поднятии инвестиций. Во-первых, многие задают вопрос, сколько вообще денег нужно поднимать. Это все зависит, безусловно, от ситуации, но если, если уж ну, задается такой общий вопрос, то такой общий ответ на это. Нужно поднимать ровно столько, либо больше, сколько вам нужно для того, чтобы достичь следующего мейлстоуна. Следующим мейлстоуном, как правило, является, собственно, следующий раунд инвестиций. То есть основная задача seo это просто сделать так чтобы деньги никогда не закончились и они могут не закончиться либо в случае поднятия следующего раунда инвестиций либо когда вы достигаете прибыльности я имею в виду operation профит. поэтому ответ достаточно очевидный вопрос когда когда поднимать инвестиции тоже нет универсального ответа но вообще стоит поднимать тогда когда вы можете то есть если Каждый день вам пишут десятки инвесторов с предложением поднять, взять у них денег, то наверняка это хороший знак для вашей компании и стоит воспользоваться этой ситуацией. И точно так же действует в обратную сторону. Если ваша компания не показывает роста, если у вас практически закончились деньги, то наверное, уже поздно идти к инвесторам и нужно искать какие-то другие пути для того, чтобы преодолеть этот кризис. Вот. И также важно понимать, что фандрейзинг – это как, как продажи, то есть здесь есть определенная воронка и во многом ваши шансы на успех зависят от того, насколько велика эта воронка. По-хорошему, я бы рекомендовал Иметь пайплайн из инвесторов хотя бы из, из 50, то есть список из 50 имен, фондов. Вот. И если у вас есть такой список, лучше заниматься фандрейзингом параллельно, то есть начинать говорить со всеми единовременно вот, и выделить просто несколько недель для того, чтобы общаться с инвесторами, питчить свой стартап. И, скажем, вполне реально каждый день проводить там, например, по 5 встреч с инвесторами, то есть за 2 недели вполне возможно поговорить вообще со всеми людьми, кто есть у вас в списке. Если вы поговорили, скажем, с 20-30 человеками, с 20-30 людьми, и вы поняли, что до сих пор нет такого четкого интереса, то, наверное, стоит временно остановить этот процесс и попытаться исправить что-то, поработать над презентацией, либо, ну, либо сделать какие-то выводы о о том, что ваша компания в принципе не готова к этому. Поэтому и к самой презентации нужно подходить тоже так, итеративно, потому что в процессе общения с инвесторами вы будете слышать фидбэк, и многие вопросы будут повторяться от разных инвесторов. Вот. При этом не стоит относиться...
1: А вот ты говоришь, что нужно сначала получается, ну, предположим,
0: есть 50 инвесторов, ты как-то приоритизировал, допустим, от самого слабого, который даст какой-то
1: фидбэк, а потом ты насобираешь этого фидбэка и пропитчешь самому крутому, например, фонду. Ты так делал или нет? И, mm -hmm. Имеет ли это смысл?
0: Это хорошая тактика, но я бы не делил их на слабых и сильных. Скорее, я бы начал с тех инвесторов, которые дружественны к тебе. И, возможно, это могут быть даже инвесторы, которые не специализируются на, твоей, на твоем рынке, либо инвесторы более поздних стадий. Вот. И изначально ты можешь к ним подходить и говорить, что нам нужен, мне нужен просто фидбэк. Тогда и не будет этого психологического барьера, и они будут более, более искренни с тобой. Но кто знает, может, какой-то из этих разговоров и обернется выписыванием чека. Но при этом, да, нужно понимать, что… Для некоторых, некоторые встреча с инвесторами – это такой one-time shot, и у некоторых просто есть только один, один шанс. Вот. Но к этому тоже нужно относиться спокойно, потому что, опять же, это number game, и просто нужно набивать этот пайплайн. Во Вообще, многие фаундеры подходят к, к фандрейзингу как не знаю, так очень транзакционно, то есть э, даже по, по стилю общения с инвестором понятно, что э, вот, главный фокус всего это вот получить чек от инвестора и, и забыть об этом. Но это никогда не работало, потому что в первую очередь в бизнесе важны отношения и э, многие инвесторы стараются узнать получше фаундера, понять его проблемы, помочь чем-то. И самое важное в фандрейзинге – это выстраивание отношений. И очень редко, когда сделка заключается после первого созвона на 15 минут, скорее всего, вам нужно пройти долгий путь от… Особенно, если это инвестор, которого вы раньше не знали, либо… Либо который не пришел через какой-то теплый, теплый контакт э, вашего общего, хорошего знакомого. Поэтому э, стоит понимать, что к фандрейзингу нужно готовиться заранее. И... Э, э, если вы сейчас, ну, например, если вы сейчас закрыли Seed Round, это не значит, что на этом заканчивается ваша работа. Пора уже начинать думать о следующем раунде инвестиций и начинать знакомиться с инвесторами с более поздних раундов, потому что большинство инвесторов они стараются наблюдать за вас в, прогре, в прогрессе, и они хотят видеть развитие развития вашей компании и развитие вас как фаундера. Поэтому отношения они очень важны. Вот. И э, да, немаловажно также найти лит-инвестора. Дело в том, что большинство инвесторов у них такая логика как бы грубо это не прозвучало, логика о, о, овец, потому что они, э, ну, есть такое стадное мышление, когда вам всегда задают вопрос, а кто еще, кто еще инвестирует, э, во, что думает этот инвестор и так далее. И большинство из них, они следуют, э, они фолловеры, follow, то есть они э, выписывают чек, когда у вас уже есть кто-то в раунде, поэтому, Критически важно найти первого инвестора, того, кто готов с вами обсуждать и условия, условия раунда, и если это более такой поздний раунд, и заходить на, на борт вашу компанию и брать на себя какой-то риск. Поэтому, когда вы начинаете фандрейзинг, сразу при оценке инвестора попытаюсь, попытаюсь ответить для себя на вопрос, может ли этот инвестор выписать первый чек, либо он обычно присоединяется после. Но при этом это вполне нормально. И когда, дело в том, что когда вы закрываете первого инвестора, вся работа становится гораздо проще, потому что если вы закрываете первого инвестора, это очень хороший сигнал для всех остальных. И, собственно, закрыть раунд после того, как вы закрыли половину, раунда либо когда зашел лит-инвестор и который закрыл значительную часть раунда гораздо проще и особенно просто это сделать когда когда вам уже не нужны деньги когда раунд практически заполнен тогда сделать это вообще очень просто многие спрашивают про, про оценку компании дело в том что оценку компании определяете вы как фаундер. и как правило Та оценка, у нее нет каких-то объективных оснований, особенно на ранних стадиях развития, потому что у вас нет, как правило, повторяемых каналов продаж, у вас нет каких-то больших ревеню-стримов, на основании которых можно делать оценку стартапа. Вот, поэтому, как правило, есть просто какие-то определенные рамки, они в том числе зависят от региона, например, в Кремниевой долине, вот эти рамки они будут более высокие в беларуси в россии наверное, поменьше вот. но вообще я советую не сильно фокусироваться на на, на оценке на ранней стадии это не так важно гораздо важнее найти хороших партнеров которые будут полезны для вашей компании вот. И при этом лучше всего фокусироваться, фокусироваться на будущем, потому что когда вы объясняете инвестору, пользу своего стартапа, вы, скорее всего, рассказываете ему в перспективе. И инвестор от вас хочет видеть не какую-то текущую оценку, а оценку в будущем. И если вы сможете донести, что через там, несколько лет оценка будет в 10 раз больше, если вы сможете аргументированно это донести, то это хороший способ ведения переговоров о оценке. Но опять же, на ранних стадиях это не так важно. Теперь поговорим о распространенных ошибках. Казалось бы, фандрейзинг такой процесс достаточно тривиальный, но многие фаундеры делают одни и те же ошибки. Например, вообще говоря, хорошо, если у вас есть какой-то дедлайн, если вы говорите, что вот мы закрываем раунд, условно говоря, 1 марта, если вы можете это аргументировать каким-то образом. Вот. Но многие придумывают эти дедлайны просто из головы. И вот у меня был случай, когда основатель прислал мне презентацию и говорит, вот, ну мы с ним уже общались, и он говорит, что вот мы закрываем раунд через там, на следующей неделе, и ну, давай, если ты хочешь там входить, то давай быстрее общаться. Ну, я ему говорю, давай, давай созвонимся там тогда-то. Через два дня он, он пишет, что э, нет, даже на следующей неделе уже слишком, слишком поздно, потому что вот мы буквально через два дня закрываем раунд. И проход, ну, я, э, я как бы нормально к этому отнесся и говорю, окей, в другой раз тогда удачи. А проходит месяц, и он не пишет, ну что, ты, ты будешь там с нами общаться или нет? То есть прошел месяц, а по сути ничего не изменилось. И таким образом как бы ну, сразу у инвестора… Падает доверие к основателю, поэтому будьте аккуратны с дедлайнами. Но вообще говоря, дедлайны, дедлайны – это хорошая тактика при общении с инвесторами, особенно если они как-то аргументированы. А аргументированы они могут быть, ну, условно говоря, например, если есть какой-то акселератор, например, какой-то топовый акселератор, который сделал вам предложение и нужно дать ответ до такого-то числа. И вы выбираете, брать у него деньги, либо поднимать раунд у инвесторов. Ну это вот такой абстрактный, может быть, пример немного. Вот. Вторая ошибка, которую допускают основатели, это когда они используют каких-то советников, либо, либо используют каких-то людей, которые вообще говоря не, не являются основателями компании для того, чтобы пытаться поднять деньги. Опять же, фандрейзинг это во многом выстраивание отношений, поэтому инвестор хочет говорить именно с основателем, то есть с человеком, который, который в том числе будет ответственен за то, чтобы сделать возврат инвестору. Поэтому с инвесторами должен разговаривать с и только CEO. Вот. И другое Другой пример здесь, когда основатель использует, например, маркетолога из своей компании для того, чтобы она там рассылала какие-то презентации. Но это тоже может выглядеть со стороны странно, потому что фандрейзинг — это работа SEO, причем full-time работа. Еще одна ошибка распространенная, когда основатель пытается, когда основатель видит там, условно в LinkedIn title «инвестор», и для него это сразу такой сигнал общаться с ним. На самом деле нужно очень тщательно фильтровать, потому что если вы общаетесь с инвестором, если вы, например, поднимаетесь сидраунд, но общаетесь с инвестором более поздних стадий, то в этом просто нет смысла, потому что они не инвестируют на вашей стадии. Либо наоборот, если, инвестор, если вы общаетесь с инвестором, который на более ранних стадиях заходит. Во всем бывают исключения, но чаще всего это просто пустая трата времени. Точно так же некоторые инвесторы делают инвестиции эксклюзивно в определенных регионах, например, кто-то инвестирует только в Bay Area и не делает международных инвестиций. Либо кто-то инвестирует эксклюзивно в Нью-Йорке. Конечно, там тоже рамки могут быть размыты, но обращайте на это внимание. Кто-то, например, инвестирует в AI-технологии, либо там, не знаю, в Enterprise tech и, наверное, нету смысла приходить к ним со своим мобильным приложением для App Store. Вот, поэтому всегда нужно фильтровать. Во-первых, вы, вы сохраните свое время, во-вторых, вы сохраните время человеку, с которым вы общаетесь. И немаловажно знать условия. Знать свои условия, потому что это вы предлагаете сделку инвестору и вы должны четко знать, по какой оценке вы хотите поднять инвестиции, есть ли там условно liquidation preferences, либо какие-то другие специальные условия. Потому что это те вещи, которые инвестор хочет знать в первую очередь. И вы просто должны это знать, потому что это ваша сделка.
1: А по поводу terms… Ты как-то
0: нанимал юриста? или Потому что ну, я видел, что есть фирмы, которые, грубо говоря, услуги бесплатно оказывают, да? а под, ну, но они требуют за это какой-то… То есть они рассчитывают
1: на большой ревенью в будущем, и получается, что компания как бы заплатит позже. Ты, ты пользовался услугами юристов, компаний? Если нет денег, как угу. бы. Как Смотрите, сегодня,
0: ну Сегодня мы говорим в основном о, о ранних стадиях, о самых ранних стадиях сид при сид. Здесь не стоит усложнять, есть куча отработанных инструментов, решений, например, те же сейф-ноты, либо кис Это инструменты, которые понятны инвесторам и основателям, и которые уже проверены временем, поэтому, поэтому лучше не усложнять. Ну, безусловно, юрист должен присутствовать в этом процессе. Но на таких стадиях лучше не усложнять.
2: А ты сказал, что оценка еще немаловажная. Вот смотри, приходит стартап, который, ну на самом деле, как ты сказал, ничем не обосновывается, да, то есть твоими какими-то желаниями, предположительными какими-то костами операционными руководствуется. Ну, к примеру, поставила я себе, что хочу, вот у меня первоначально миллион, да, оценка, хочу я у вас 100 тысяч за 10%. Вопрос такой психологический Насколько, это же рынок, да? мы же будем торговаться, к ангелам я пришла или к инвестору, неважно. Насколько нужно уступать, чтобы потом в дальнейшем, ну ты же дальше пойдешь за другими инвестициями, как говорится, не было стыдно, и пойти дальше тоже успешно.
0: Да, ты правильно говоришь, что это рынок, и есть определенные определенные, то есть инвесторы не видят много, много сделок, много стартапов, они примерно понимают, в каком, в каком диапазоне находится оценка стартапа. Если приходит стартап без выручки и говорит, что оценка 20 миллионов, ну это выглядит по крайней мере странно. Вот. А что касается уступать, ну, хороший инвестор, он прекрасно понимает, что… Очень размытый стартап, уже если он уже на ранней стадии размыт, то это, во-первых, будет плохой сигнал для инвесторов в следующей стадии, во-вторых, это приведет к, в какой-то момент к падению мотивации основателей. Поэтому, поэтому стоит находить те условия, которые будут выгодны обоим сторонам. Что касается уступать. ну если Иногда, если вы видите, что инвестор уж чересчур агрессивен, и с ним трудно договориться, и он хочет неоправданно большую долю, уже на какой-то равной стадии, то, ну, наверное, стоит задуматься о том вообще нужен ли вам такой инвестор потому что это уже такой сигнал не очень хороший теперь я хотел бы рассказать о некоторых таких э, лайфхаках что ли которые в том числе я использовал когда поднимал деньги для своей компании э, и ну, они пр проверенные во первых когда вы условно вы поднимаете например миллион долларов вы хотите поднять миллион долларов но вы только начали общаться с инвесторами. Эта сумма может выглядеть достаточно большой для инвесторов, которые выписывают там чеки по 100 тысяч или по 50 тысяч. Поэтому э, не стоит, наверное, говорить сразу, что вы поднимаете миллион долларов. Можете сделать презентацию и э, сказать о том, что вы поднимаете в таком-то диапазоне, там, от 500 там, до миллиона, к примеру, либо вообще не, не говорить сразу об этом. Потому что психологически гораздо проще закрыть раунд, который уже на 60% закрыт. Если вы подняли, уже подняли 300 тысяч, приходите к инвестору и говорите, что вот осталось 200 тысяч, то тогда мотивация проинвестировать вот именно сейчас будет гораздо, гораздо больше, чем мы. если бы вы пришли и сказали, что вот мы закрыли 300 тысяч, но нужно еще 700. А в, кон, в, кон, в конечном итоге вы можете просто увеличить размер раунда, и инвесторы наоборот будут заинтересованы в том, чтобы вы, вы подняли больше, потому что это не, не будет воспринято как, как обман, это наоборот будет хороший сигнал для всех. Поэтому можно использовать эту тактику. Вторая, немаловажно, если вы уже получили какой-то такой моментум, если вы видите, что действительно есть интерес со стороны инвесторов и все, все очень активно с вами общаются и продвигаются, и все сделки продвигаются, постарайтесь не растерять этот моментум, потому что он уходит очень быстро и очень важно важно им воспользоваться. Причем это касается не, не только фандрейзинга, это касается и в целом развития, когда, э, когда условно говоря все хотят работать в вашей компании или, или там пресса хочет писать про, про вашу историю успеха. Э, ну нужно, э, нужно всегда понимать, что такие моментумы они быстро проходят и очень важно их использовать сполна, каких бы усилий это ни стоило, но… Вы просто почувствуете это. Это чувство, которое ни с чем нельзя перепутать. Когда вы входите в этот момент, постарайтесь его использовать сполна. Вот. И многие инвесторы, они просят от вас много информации, запрашивают презентации, даже какие-то внутренние метрики в самом начале общения. А при этом… Вы не чувствуете, что, что диалог двигается к завершению сделки, а при этом запросов поступает все больше и больше. При этом во время фандрейзинга очень важно быть сфокусированным и, и не тратить время впустую. Поэтому старайтесь выстроить диалог так, чтобы каждая ваша каждый ваш кусочек информации, он шел в обмен на следующие шаги. Поэтому всегда спрашивайте, с кем еще я должен поговорить, например, если это фонд из вашего фонда, что нужно для того, чтобы принять решение. Вот, то есть задавайте такие наводящие вопросы, а информацию, которую запрашивает инвестор, старайтесь обменивать на, на, на что-то, потому что это просто ваше время, а вре, время очень дорого в этом процессе. И расскажу о некоторых элементах этикета Кремниевой долины, которые хотелось бы, чтобы были частью и культуры в Беларуси тоже. И они вообще очень разумные. Во-первых, когда вы выходите на инвестора, старайтесь делать это через кого-то. То есть, если это незнакомый инвестор, если вы просто отправите cold email, то и отношение к этому email будет соответствующе. Оно будет достаточно холодным. Либо, если вы просто Терроризируйте кого-то в мессенджерах, это тоже не очень хорошо воспринимается. Поэтому старайтесь найти человека, который, во-первых, доверяет вам, во-вторых, который хорошо знает инвестора, и тогда его его интро-имейл будет воспринят с гораздо, с гораздо большим энтузиазмом. И лучше всего просить такие интро у людей. То есть самое лучшая интро, которая может быть в принципе, это от, от основателя, в которого этот инвестор уже вложился. Тогда это наибольшее, наибольшее доверие. Также хороший способ это использовать уже своих существующих инвесторов, для того чтобы они знакомили вас с другими людьми. И да, Поэтому всегда старайтесь найти кого-то, кто… Кто знает этого инвестора, и тогда к вам будет гораздо больше доверия, это будет такой своеобразный social proof. Но при этом старайтесь делать это так, чтобы старайтесь облегчить задачу человеку, у которого вы просите интро, потому что когда, когда мне кто-то пишет, ты можешь нас познакомить с кем-нибудь, кому будет интересен наш стартап. Ну, для меня это тоже звучит как-то странно, потому что, во-первых, я должен оценить э, стартап, э, подумать о том, кому он будет интересен и, собственно, сделать сам, само интро. Лучше всего облегчить эту задачу и отправить просто такое письмо, которое можно сделать, просто форварднуть и добавить пару предложений. Тем самым вы просто повышаете свой шанс на это знакомство, потому что вы облегчаете человеку задачу. Вот. После встреч всегда очень важно делать follow-up, то есть написать письмо, привет, спасибо там, за то, что уделил время, за фидбэк и так далее. Желательно тоже делать это, желательно писать по существу и желательно делать какой-то call, call to action, то есть договориться сразу же о каких-то следующих шагах. И в письме, в фоллоуап-письме после встречи это зафиксировать. И часто э, инвесторы во время встречи просят какие-то материалы. Э, если вы уж пообещали э, отослать эти материалы после э, встречи, будьте добры сделать это, потому что э, иначе это будет выглядеть странно тоже в глазах инвестора и не, не добавят доверия. А в Кремниевой долине часто, когда вы общаетесь с инвестором, он дает вам очень, очень позитивный фидбэк, прямо, у вас прямо глаза загораются от того, насколько человек проникается к вам и к вашему проекту эмпатией. Ну там просто не принято, не принято говорить прямо. Я был бы очень плохим инвестором в Кремниевой долине, потому что я всегда говорю прямо, меня многие за это не любят, но как есть, так есть. Вот, и поэтому э, старайтесь тоже скептически к этому относиться, если инвестор не говорит прямо, что вот я, да, я готов проинвестировать, все остальное, все остальное значит, значит нет, поэтому э, пока вы не получили да, это ничего не значит, и опять же пока, э, да тоже, да тоже ничего не значит, пока вы не подписали термшит, шить тоже ничего не значит, пока, пока вы не подписали сейф. Нет, даже сейф ничего не значит. Пока, пока деньги не, у вас не на счету, сделка не закрыта. Так что не, не расслабляйтесь, пока деньги, деньги у вас не на счету. Конечно.
3: Не расслабляться, пока деньги не на счету. А если один инвестор, условно, там вы договорились предварительно какой-то сумме, можно ли ее озвучивать другому инвестору как раз вот в той ситуации, когда ищешь нескольких инвесторов на первый сит, например? Очень хороший вопрос. Старайтесь все
0: очень аккуратно обходиться с этой информацией. Вполне как, как делал я? Я говорил так, что вот у нас закрыто, там, ну, условно, там 300 тысяч. Если я говорил закрыто, это значит, что деньги уже в банке. И я говорил, что вот есть там такой... Там подписан Цурмшит на столько-то, то есть это уже тоже такой достаточно серьезный коммитмент. И еще я использовал такую тактику. Я говорил, что вот софт комит там на, ну, там условно на 200 тысяч. То есть это те деньги, которые инвестор сказал, что да, ну я готов, но еще не подписал документ. Иногда это, ну иногда до закрытия сделки нужно еще додавить его. Вот, ну, к этой информации я тоже старался так аккуратно относиться. И, ну, это, на самом деле это такая во многом психологическая игра, и, и это та вещь, которой сложно, сложно научиться, не, не пройдя через это. Вот, то есть, это такая практика, и такая очень тонкая психологическая, игра, которую, в которую вы входите и понимаете, когда вы уже в процессе. Вот. Ну, поэтому да, будьте аккура аккуратны с, с информацией, если, если вы говорите, что вот мы закрыли уже там, ну, условно там 200 тысяч, а потом оказывается, что на самом деле вы это не закрыли, то это будет тоже воспринято очень негативно. И, и я, ну, я слышал немало таких историй, потому что случается всякое. Если кто-то вам предлагает деньги, это не значит, что всегда нужно их брать. И по-хорошему стоит делать преквалификацию инвестора. И самый лучший источник информации – это те люди, в которых конкретный инвестор уже вложился. Те люди, те компании. Поэтому всегда старайтесь спрашивать фидбэк. И если... Если вы слышите, что вот у кого-то инвестора там плохая репутация, либо он там как-то обошелся с, с компанией, с основателями, то это уже такой достаточно тревожный звоночек. Потому что любой инвестор, любой хороший инвестор, он дорожит своей репутацией, он понимает, что один. Ну, один недовольный фаундер, он может рассказать там, 10 человекам э, и тем самым, э, он, э, тем самым он усложнит себе же работу, потому что никто не захочет с ним работать, поэтому всегда спрашивайте фидбэк, во-вторых, Во обращайте внимание на, на условия, если инвестор э, хочет там, на прессит стадии забрать у вас 20% или даже больше, как бывает в наших широтах здесь, то это тоже очень плохой сигнал. Это может просто в конечном итоге убить компанию. Просто проблема в том, что почему-то вот в Беларуси не все инвесторы понимают, что забрав большую долю на старте, вы усложняете дальнейший фандрейзинг, и, и просто демотивируете фаундеров. Вот, потому что для инвесторов следующих стадий это может быть красным флагом, когда компания на старте отдала достаточно существенную долю. Еще на, на рынке есть такие стратегические инвесторы. То есть это инвесторы, например, крупная компания, у них там или даже не крупная, у них есть свой венчурный фонд. И вот с этим нужно быть аккуратным, потому что наличие такого стратегического инвестора, оно может... В будущем э, стать красным флагом для, для каких-то конкурентных компаний либо потенциальных покупателей. Поэтому к этому нужно подходить очень, очень аккуратно. И, конечно, лучше всего брать деньги у классичес, классических венчурных фондов, потому что э, ну, это будет лучший сигнал для рынка и у вас будет больше опций. Есть, обращайте внимание э, на, э, на liquidation preferences, потому что наличие каких-то серьезных ликпрефов ли, в вашем документе… Вообще все знают, что это такое? А, не все знают. В общем, liquidation preferences – это такие определенные условия, которые, по которым когда происходит ликвидити ивент, то есть там, может быть продажа компании, распределяются там, дивиденды, выплачиваются доли и вообще распределяются деньги. И те инвесторы, у которых есть вот эти ликпрефы, они получают деньги в первую очередь и получают их, могут получать там, по какому-то определенному коэффициенту. И суть в том, что при определенных условиях э, это может сделать э, там, сделку вообще невыгодной для всех остальных, потому что э, либо невыгодной, либо вообще э, инвестор в конечном другие инвестора в конечном итоге могут получить меньше, чем они вложили, потому что у какого-то из инвесторов там были очень какие-то строгие ликпрефы. Вот. И поэтому старайтесь жестко отстаивать ну, такие founder френдли условия и условия, которые будут выгодны всем инвесторам, а не только одному конкретному. Потому что для всех остальных инвесторов в раунде это тоже будет плохой сигнал и, и может, быть, может быть даже красным флагом для них. А также... Будьте очень осторожны с, с неопытными инвесторами, когда я говорю неопытными, я имею в виду с теми людьми, которые там условно, я не знаю, там кто-нибудь пришел из строительства и вот кто-то из друзей в бане ему сказал, что вот классная тема стартапы и вот он хочет и, там, часть денег реинвестировать в стартапы. Почему стоит опасаться? Потому что в конечном итоге вы потратите очень много своего времени, просто объясняя какие-то базовые вещи, а часто люди там и, условно из реального сектора или даже из, из IT в том понимании, в котором у, у нас оно сложилось, я имею в виду не из продуктовых, не из, не из стартапов компаний, они приходят со своими устоявшимися правилами и пониманием. И, и, и это может в конечном итоге очень негативно сказаться на, на вашей компании, потому что вы потратите кучу времени, объясняя им какие-то вещи и ведя с ними переговоры. Поэтому постарайтесь очень быть осторожными с теми людьми, которые не понимают, как работает венчурный капитал, как работают быстрорастущие стартапы. И старайтесь брать все-таки деньги у тех, кто, кто в теме. Вот. И вот наконец-то настал этот момент, когда вам дают деньги, но это не значит, что их стоит брать. Потому что я вообще разделяю инвесторов на, на три типа. Первый тип – это такие топовые венчурные фонды. Например, ну, там условно в долине это на ранних стадиях. Это может быть Lightspeed или, или Андерсон Хоровис на, на стадии. Вот. Если к вам приходит такой крутой инвестор с именем, с репутацией, со связями, то ну, это уже хороший сигнал и стоит… Наверное, стоит брать деньги, даже если они вам не нужны, потому что помимо денег это будет хороший нетворк, это будет какой-то буст в продажах, потому что, потому что этот бренд он будет работать на вас. И в конечном итоге на это имя придут другие инвесторы, и в будущем жизнь будет гораздо проще. Второй тип инвесторов – это то, что называют «smart money». То есть э, люди, у которых есть определенная экспертиза э, в вашей индустрии вот, и вместе с деньгами они могут помочь, э, помочь со, со связями, с советом. Вот, это хороший тип инвесторов. И у них стоит брать деньги, если они вам нужны. То есть тогда, когда вы планируете поднять раунд, стоит брать в первую очередь у таких людей. Но в принципе, если пришел инвестор, может быть, который не очень разбирается конкретно в вашей узкой индустрии, но при этом вы, вы собрали хороший фидбэк о нем, и он готов зайти тогда достаточно пассивно, выписать чек и в принципе не мешать, то это тоже хороший, хороший инвестор для того, таких э, раундов, когда вам просто нужно собрать деньги и двигаться дальше. Потому что в конечном итоге ни один инвестор не, не знает ваш бизнес лучше, чем основатели, и умные инвесторы понимают это и просто стараются не вмешиваться. Вот. И вот как раз тот тип, который я уже описал, э, то есть неопытные не люди, либо люди с плохой репутацией. Постарайтесь отказать им, даже если деньги вам нужны, потому что в конечном итоге это будет, обойдется вам гораздо дороже, потому что вы потратите кучу денег, и для других инвесторов наличие такого человека либо фонда в каптейбл может быть в будущем красным флагом. Поэтому все-таки есть такой тип инвесторов, у которых лучше вообще не брать деньги, к сожалению. Вот, поэтому всегда спрашивайте фидбэк у, у друзей-сооснователей. Вот мы плавно, плавно завершили нашу первую секцию про, про тактику и вообще основы фандрейзинга. И сейчас я отвечу на пару вопросов, а после этого я еще расскажу про то, что такое элеватор pitch, как его использовать. И, и дам фидбэк э, компаниям,
1: которые захотят пропичить. Спасибо большое. Классная первая часть. Скажи, пожалуйста, до того, как прийти сюда, до того, как поднять деньги для своего проекта впервые, где ты черпал информацию, с кем ты встречался, может быть, какие-то книжки посчитал, статьи, которые для тебя стали самыми ценными, ядром mm -hmm. дальнейшего развития. Спасибо.
0: Самый лучший источник информации – это... Ваши друзья-сооснователи, но которые там на одну стадию вас опережают, которые вот уже прошли, прошли все это, но у них еще свежа вот эта рефлексия, и которые ну, там сделали какую-то работу над ошибками, и вот лучше всего учиться у них. То есть если это дружественный фаундер из, из вашей отрасли, вот, ну, вот лучше всего к нему идти. А, под, э, и, что касается книг, я всем очень рекомендую книгу Pitching Hacks. Э, там в очень, в очень сжатой форме рассказано про, э, про то, во-первых, как строить вот, elevator pitch, про то, как, э, как общаться с инвесторами, про какую-то... Э, ну, тоже про этикет Кремниевой долины, то есть вот это очень хороший источник. И э, стоит... Э, а вообще стоит постоянно общаться с инвесторами, постоянно спрашивать фидбэк. Даже если вы прямо сейчас вы не поднимаете деньги, лучше все равно это делать и уделять какое-то время. Там, условно говоря, пару часов в неделю всегда нужно это делать. И в том числе нужно слать апдейты про развитие вашей компании, потому что инвестору важно, важно наблюдать за вами в прогрессе.
2: Вот. Спасибо большое за презентацию. А скажи, пожалуйста, ты упоминал много небольших сумм. Как бы, а сколько, если не секрет, у вас было вообще инвесторов? Какое количество было инвесторов до того, как произошла большая сделка?
0: Ну да, это не секрет. По-моему, даже где-то уже было в прессе. У нас было в каптейбле 14 инвесторов. Вот, то есть я, я, я лично закрыл 14 инвесторов. Один из них, кстати, здесь Джан.
2: А, можно скажите, пожалуйста, в чем все-таки заключался ваш проект, кратко, и какие вот договора вы заключили с инвесторами? Вот на первых стадиях, то, где было 14, это с крупным инвестором. То есть какие основные договор, это был Какие договора? Mm -hmm. uh, я понимаю, yeah, что когда uh, маленькие uh, инвесторы, они в долю входят, да? а когда уже крупный инвестор, это идет возвратные какие-то инвестиции, деньги, да? Uh, какие договоры, maybe... какие основные? Вот, там yeah, должны я быть... я понял вопрос.
0: Да, наверное, мое упущение, я не рассказал о том, чем мы занимались. Я основатель компании Friendly Data. Мы помогали крупным компаниям, enterprise компаниям, сделать данные более доступными для нетехнических пользователей через языковой интерфейс для баз данных. То есть давали возможность нетехническим людям задавать вопросы к сложным данным и получать простые ответы. Что касается вопроса, у нас были инвесторы разных типов, начиная от акселераторов, заканчивая фэмили офисами и традиционными венчурными фондами и angel, angel инвесторы тоже. То есть у нас были инвесторы вообще всех мастей. Но при этом сделки были структурированы достаточно просто. У акселераторов, ну, например у 500 стартапс, у них свой есть документ, A, называется. Он, его можно легко найти онлайн э, и, в принципе, его, я бы даже рекомендовал его использовать э, основателем э, для, ну, для привлечения э, инвестиций. Вот. А для всех остальных мы использовали с, сейф. Это тоже такой распространенный в долине документ, э, документ, который впервые появился в YC, в Y-комбинаторе. И, и моя принципиальная позиция была в том, чтобы все инвесторы на, на сид-раунде заходили по одним и тем же условиям, потому что так гораздо проще структурировать сделку, и, ну, и это справедливо по отношению ко всем. Вот поэтому, поэтому я бы всем рекомендовал не, не, усложнять, не усложнять, что касается документов, структурирования сделок. И рекомендую все, всем инвесторам предлагать одинаковые условия, потому что когда, ну я понимаю, если это лид-инвестор, ему можно, можно предложить какую-то привилегию небольшую, но ну, тоже это открытый вопрос. Я рекомендую использовать одни и те же документы для всех инвесторов одного раунда.
2: Миш, ты хорошие книжки назвал, да, как подготовиться, может быть, ты поделишься лайфхаком. Ты сказал такую фразу, инвесторы к вам придут, да, там топ ночь такие инвесторы. Но для того, чтобы они пришли, они должны знать о нас существовании. И очень часто стартапы упускают из виду о том, что им тоже нужно где-то светиться. Светиться нужно в определенных базах, да. Может быть, ты посоветуешь те, не знаю, места, где нужно появляться. Mm. Ну, там, F6S, например, что-то.
0: Таких мест, дело в том, что нет таких мест. Если у вас горячий стартап, который там растет 30% в неделю, то тогда ну, эти слухи, они расползутся очень быстро, и все, все будут хотят, хотеть с вами общаться. Но если… Но это вообще, ну на самом деле это редкость. То есть если мы говорим о таких быстрорастущих стартапах, то, наверное, для них, ну, для них будет не очень сложно поднять эти сит-инвестиции, сит присит-инвестиции. Если мы говорим о всех остальных, то есть о, о большинстве то тогда нужно работать в первую очередь над, над своим собственным нетворком и в первую очередь над, над своей э, репутацией. Потому что вот эти отношения, они выстраиваются год, годами. И для того, чтобы инвесторы вам доверяли, нужно, нужно на протяжении там, нескольких лет выстраивать э, репутацию своей компании и свою личную. Поэтому… Э, не нужно думать, что инвесторы к вам придут. Сами они не придут. Это ваша работа. Ваша работа создать, создать список, вот этот лист, про который я говорил, 50, хотя бы 50 инвесторов и попытаться выйти на них через теплые контакты. То есть через дружественных основателей, в которых они раньше вкладывались, либо ну, через кого-то, кому они доверяют. Потому что Нужно понимать, что это ваша работа, это активная работа, такая же, как, как B2B-продажи, к примеру. То есть это именно ваша работа, сами они не придут. Есть... Спасибо большое за выступление. Хотелось бы вопрос задать по поводу вашего опыта работы со старта Capital. Э -э насколько они вам помогли, э каким бы деньгам вы их отнесли, это плохие деньги, хорошие деньги, и помогли ли они вам... Э
1: привлечь хороших инвесторов за время акселестерозной программы?
0: Хороший вопрос. Дело в том, что когда мы пошли в старту, мы тогда были практически на, на стадии идеи. И, На, ну, на этой стадии это и имеет смысл. Если говорить о более каких-то поздних стадиях, когда у вас уже есть там, MVP, там, какие-то клиенты первые, то, ну, я не знаю, я в принципе очень скептически отношусь к, к акселераторам. И, наверное, в мире есть там ну, 2-3 акселератора, 500, YC, ну, может быть, AngelPad, в которой стоит идти вот несмотря ни на что. То есть если вам сделали офер, то вот, можно даже не думать и идти туда. А вообще в мире очень много акселераторов, но… Ну Тоже, может быть, прозвучит резко, но я считаю, что большинство из них
3: просто бесполезно. Михаил, будьте добры, дайте разбивку. Сколько инвесторов было на пресид-стадии, сколько на сит, и сколько денег было поднято? И еще, среди этих 14 инвесторов были ли те, о которых вы потом пожалели? вот Не надо было с ними связываться. и Насколько довольны инвесторы сейчас после экзита?
0: Uh, ну, что касается разбивки, опять же, все просто. У нас был один акселератор старта, потом был 500 стартапс, а потом был сид Вот Все просто. Uh, что?
3: Количество денег. Ну, вот эти, этот миллион с хвостиком. Uh, В каких пропорций?
0: 150 тысяч, вот 500, то есть это стандартные условия. У старта тоже стандартные условия. А, ну, на последнем раунде там было что-то около миллиона примерно так. А что касается...
3: Э, э, Токсичные инвесторы. инвесторы, назовем их так. Э,
0: э, я, я так скажу, все, все довольны, потому что это при, ну, прибыльный экзит для всех инвесторов. И, да.
3: Все довольны экзитом?
0: Ну, безусловно.
3: А вы всеми инвесторами довольны? То есть вот встретились ли среди них те, о которых вы в презентации рассказывали, что не надо было с ними связываться?
0: Я так скажу, я бы, наверное, не у всех взял деньги еще раз.
3: А мультиплицировать удалось вложение, простите, последний?
0: Ну, безусловно, у некоторых, ну, у инвесторов ранних там очень хороший X получился, да.
3: У поздних…
0: Для всех был прибыльный экзит, я так скажу.
2: Спасибо. Ну что, Миш, переходим к… Да, мы да, можем... Еще
0: будет возможность потом задать вопросы, поэтому давайте двигаться дальше.
2: Да, запомните всех, кто хотели задать вопросы свои. Так, ну что, Миш, мы будем, а, наверное, уже приглашать. Ну, да? небольшое,
0: небольшое от, меня вступление от меня Что вообще такое elevator pitch? Элеветер-пич – это такой пич на одну минуту, о вашей компании. Для чего он нужен? Он нужен в очень там, разных ситуациях. Он нужен, когда вы там, на созвоне с клиентом, когда вы пришли там, к друзьям на вечеринку, и они спрашивают, что, что вы делаете, а кто-то из них потом оказывается инвестором из хорошего фонда. Суть в том, что когда вы, когда вы основатель стартапа, вы находитесь в постоянном режиме продаж. А то, что вы продаете, ваш продукт, это, собственно, и есть ваша компания. И, и очень важно иметь такой эффективный, короткий, емкий способ описать вашу компанию, что вы делаете. И э, это, ну, это и есть элеветер pitch. Почему элеветер pitch? Потому что пич, который вы можете произнести, пока вы едете э, с инвестором в, в лифте. Э, вот. И есть... Есть такая вот форма, мне она очень нравится, называется MadLibs форма, ее придумал Founder Institute, впервые ее ну, придумал и выглядит она примерно так. Ну, собственно, вот так она и выглядит. Это одно предложение, которое полностью описывает вашу компанию и отвечает на вопросы, какую проблему вы решаете, для какой аудитории и какой, собственно, секретный соус. Вот это вот то первое предложение, с которого всегда нужно начинать свой elevator pitch. Для, для моей компании он выглядел примерно так. My company friendly data helps enterprise «Company make data accessible for non-technical people by providing a natural language interface for databases». То есть э, здесь я сказал, чем, чем занимается компания, ком, на какую аудиторию она э, сфокусирована, то есть э, enterprise компании, крупные корпорации, какую проблему она решает, помогает э, сделать данные более доступными и для какой аудитории. Аудитория – не технические люди. Вот, и я всем рекомендую использовать, использовать этот формат для того, чтобы начать ваш элеветер пич Но помимо этого, вот помимо вот этого one sentence pitch, хорошо, хорошо бы еще в эту минуту уместить рассказ о вашем трекшене, то есть каких результатов вы уже добились, там 30% рост в неделю, там 100 тысяч в месяц MRR, к примеру, вот. social proof, то есть э, хорошо, если там, вы компания из YC или компания из 500 стартапс. То есть этот бренд, он за вас уже говорит. Это говорит о том, что у вас уже есть какое-то имя, доверие на, э, на рынке. Вот. Либо если, например, кто-то из ваших сооснователей там, раньше работал в Гугле, там, в Фейсбуке, либо кто-то уже сделал экзит на этом рынке. Э, это тоже хорошо. И по-хорошему, когда вы общаетесь с инвестором, постарайтесь персонализировать ваш диалог. Например, если вы присылаете кому-то запрос на знакомство, напишите, почему вы хотите именно с этим человеком познакомиться. Потому что это важно, это дифференцирует вас, и это дает, это в первую очередь отвечает на вопрос инвестору, чем он вообще может вам помочь. Потому что я еще раз говорю, что это не только о деньгах, это о, об отношениях. И каждый инвестор хочет принести не только деньги, но и какую-то экспертизу. Поэтому постарайтесь, постарайтесь сказать, почему именно этот инвестор. Ну, ответ на этот вопрос может быть потому, что он уже вложился в такие-то компании на нашем рынке, и вообще он интересуется такими-то технологиями узкими, которые как раз есть в вашем стартапе. Ну и, безусловно, всегда нужно завершать свой пич таким call to action, то есть… Что-то что просить, спрашивать, либо делать какой-то наводящий, э, на, ну, наводящий вопрос на следующие шаги. Например, там, ну, мы там условно поднимаем 1 миллион долларов и будет ли вам интересно там, рассмотреть это. Ну, к примеру. Вот. Поэтому я всем рекомендую использовать этот формат. Это, это те вещи, которые критически важны для инвесторов. И почему формат ⁇ одной минуты ⁇ Потому что, как правило, когда вы созваниваетесь или встречаетесь с инвестором, у него вот в первую минуту уже складывается какое-то о вас впечатление, и ну, важно использовать это. И если вы сможете в одну минуту уместить всю эту информацию и при этом э заинтересовать инвестора, то большой шанс, что диалог продолжится гораздо больше, чем одну минуту. Первая часть у нас была... О, чем? о привлечении инвестиций, и мы рассмотрели этот вопрос со стороны основателей. А сейчас я хочу взглянуть на этот процесс глазами инвестора и человека, через которого проходит много стартапов. Я каждую неделю вижу десятки презентаций и там, за год э, я встречаюсь с несколькими сотнями основателей, поэтому у меня э, тоже в голове выработались определенные паттерны, и я смотрю на основателей с, с, с обратной стороны стола, скажем так. Вот с этой стороны сейчас мы и рассмотрим фанрейзинг э, процесс. Э, Во-первых, во хочу поговорить о том, как вообще происходит принятие решений у инвесторов? Я уже говорил о том, что большинство инвесторов они по своей сути фолловеры, то есть они, как правило, не готовы лидить ваш раунд, не готовы выписывать первый чек, но очень легко заходят, когда уже есть кто-то в вашем раунде, особенно человек с хорошей репутацией, с хорошим именем, поэтому. Старайтесь стратегию выстраивать таким образом, чтобы первый инвестор был инвестор с именем, за которым придет кто-то еще. И всегда задавайте вопрос с самого начала, готовы ли вы лидить раунд, либо, либо стоит вернуться тогда, когда уже часть раунда закрыта, потому что… Часто вроде бы и прогресс есть, и все хорошо, вы общаетесь, общаетесь, но сделка никак не закрывается. А все потому, что инвестор ждет валидации со стороны других людей, то есть людей, которые готовы в вас вложиться. И во многом это тоже связано с тем, что для… Первый инвестор это всегда риск, потому что вам могут дать деньги, кто-то один и на этом все. И, а этих денег не хватит для того, чтобы двигаться дальше, чтобы развивать компанию и ну, будет такая патовая ситуация. Вот. При этом, когда вы общаетесь с инвестором, ему может, может все нравиться и он может загореться идеей, но но при этом в процессе общения с вами он для себя тоже обнаружит какие-то сигналы, которые скажут ему о том, что ну вот, что-то -то, что -то не так в общении с вами. И, и, в первую, и каждый инвестор заинтересован в том, чтобы вы, вы подняли деньги не только от него, но и от других людей, потому что он понимает, что в его интересах в его интересах поднятие оценки компании. Оценка компании, как правило, происходит при поднятии следующего раунда инвестиций. И каждый инвестор задает себе вопрос, сможет ли он поднять следующий раунд, сможет ли он привлечь еще больше инвесторов. Вот. И если ответ на этот вопрос нет, то как бы не нравилась компания инвестору, он вряд ли выпишет вам чек, потому что он понимает, что… Э что ну, это может быть либо не венчурная история, либо вы просто не умеете поднимать деньги. Поэтому важно показывать э, свой, свои знания и понимание этого процесса, при этом э, быть адекватным в общении. Э, я уже говорил о том, что никто, никто не вкладывается в компанию после первого знакомства, после первого э, созвона и Здесь, ну, здесь не знаю, как, как в отношениях, когда вы познакомились с человеком, вряд ли вы там хотите секса на первом свидании, если это какие-то серьезные отношения. Вы, скорее всего, хотите добиться второго свидания и точно так же с инвестерами. Важно показывать прогресс, и они смотрят на вашу компанию в перспективе и в развитии. А помимо этого, если инвестор ничего нового от вас не узнает для него это тоже плохой сигнал потому что возможно возможно вы вы тоже возможно суть в том, что каждый инвестор, особенно если он фокусируется на какой-то узкой вертикали, ему, если это angel-инвестор, ему, как правило, интересно с вами работать, потому что он узнает много от вас. Вы общаетесь с клиентами, вы делаете инновацию и наверняка вы знаете какие-то секреты на рынке, которые никто, кроме вас, не знает. И вот развитие стартапа – это процесс постоянного обучения, в том числе для людей, которые вовлечены как ваши партнеры, инвесторы. И если… Инвестор от вас ничего не узнает, это тоже для него плохой сигнал. Говорит о том, что возможно, вы, возможно на рынке вы, не, вы двигаетесь не в том направлении, потому что все, что вы делаете, уже и так очевидно. Еще одно заблуждение, что фаундеры считают, что вот… Когда смотрят на инвестиции и приходят к инвестору, они думают, что э, вот я конкурирую за эти инвестиции с каким-то похожим стартапом на нашем рынке. И он думает, что вот есть мой стартап, есть там похожий стартап, который делает что-то такое же, и вот скорее всего кому-то из нас он, он даст деньги. На самом деле нет. нет. Любой инвестор, ну, во-первых, мало инвесторов, которые фокусируются на какой-то очень узкой нише. как правило, они смотрят на гораздо более широкие рынки, тенденции. Э, вот. И поэтому у каждого из них, помимо вашего стартапа, есть еще, еще там сотня стартапов вообще на разных рынках, которые он смотрит в течение недели. Если это angel investor, у него наверняка есть и другие приоритеты, какие-то жизненные. Это может быть какая-то дорогая тачка, яхта или что-нибудь вроде этого. Помимо этого, если это angel investor, у него есть наверняка э, куча других инструментов и возможности вложить деньги. Это могут быть там, условные трежери билс, если это в Америке, или какие-нибудь ETF фонды, индекс фонды, сток рынок опять же. Вот. И ну, Стоит э, понимать, понимать это и, и понимать, что конкуренция не заканчивается на вашем стартапе, на чем-то еще. Скорее всего… Э, Скорее всего, у ангела инвестора есть куча способов вложить свои личные деньги, вот. и, <свят> и ваш стартап лишь один из них. Если команда не работает full-time, но при этом вы приходите к человеку, к ангел-инвестору и просите у него денег, для него это может быть таким плохим сигналом, потому что он рискует своими деньгами, но при этом видит, что, вы, что для вас это не… Ну, что вы, вы не готовы рискнуть, вы не готовы также закоммититься хотя бы своим временем. Вот, поэтому, поэтому я все-таки рекомендую, рекомендую не поднимать деньги, пока вы не 100% уверены, что вот это то, чем вы хотите за, заниматься, и вы готовы там, уйти с работы, вы готовы там, вложить даже какие-то свои личные деньги, потому что это, это такой достаточно важный сигнал. Второй такой красный флаг, когда основатель говорит, что вот я, мы сделаем там MVP или предоставим прототип через неделю, и не делает этого. Либо когда, когда он говорит, что я пришлю презентацию, не делает этого. Это тоже говорит о, о вас как о, о человеке, потому что в первую очередь, Инвесторы вкладывают деньги в людей, не в компании, не в идеи, не в бизнес-модели. Они инвестируют в вас. И они в первую очередь смотрят на вас, как на фаундеров. Уже сегодня немножко затрагивали вопрос коптейблов и размытой компании. Для хорошего инвестора, если он видит, что у вас полный беспорядок в каптейбле и при этом компания уже достаточно размыта, для него это тоже будет плохой сигнал, потому что э, он поймет, что команда может быть просто не замотивирована. Э, вот, у многих инвесторов есть э, такой, э, такой байас по отношению к государственным деньгам. Если, если вы общаетесь с, с каким-нибудь государственным фондом, то это может рассматриваться риском для, во-первых, для других инвесторов, для традиционного венчурного капитала, во-вторых, для потенциальных покупателей, особенно если это публичная компания, они будут, будут очень щепетильно относиться к дюдилиженсу, таких вопросов. И это, ну, это может быть риском. Ну и, конечно, важно, чтобы все документы были в порядке, начиная с инкорпорации и заканчивая там, с оформлением э, интеллектуальной собственности, особенно если это технологическая компания. В технологических компаниях IP это самый главный, э, самый главный продукт, который вы производите. Поэтому э, очень важно, чтобы все, э, вся интеллектуальная собственность была покрыта э, договорами. Вот. Если вы используете open source, то должны быть соответствующие лицензии, и нужно внимательно к этому относиться. Опять же, я говорил о том, что что все это не о деньгах, а об отношениях, поэтому инвесторы всегда тоже спрашивают фидбэк про вас. И если вы отправляете кому-то презентацию, то, скорее всего, эта презентация окажется в руках еще у нескольких инвесторов, либо у нескольких людей, у которых они спросят фидбэки. фидбэк. С одной стороны, это, э, это для вас может быть сигналом к тому, что не стоит слишком э, много, много открывать в таких презентациях. С другой стороны, нужно понимать, что э, репутация вырабатывается годами, и... И имейте в виду, что про вас всегда спросят фидбэк, когда принимают решение о том, вкладывать деньги или нет. Ну и, конечно, самый большой красный флаг – это ложь. Если вы говорите, что у нас есть клиенты или там такая-то выручка, но потом вскрывается, что это неправда, то это просто ну, самый ужасный красный флаг, который только может быть. И, ну, и поэтому ни, никогда не лгите. Вот. Ну, ду, думаю, это очевидно. А, о математике венчурного капитала я уже рассказывал, по-моему, даже не, не раз, поэтому не буду подробно, в том числе в Аймагуру, поэтому не буду подробно на этом останавливаться. А, хочу лишь напомнить про то, что есть несколько таких негласных правил в венчурном капитале. Первый, первое правило это, когда вы общаетесь с инвестором, вы должны понимать, что для того, чтобы у него в принципе работала, для того, чтобы работала математика венчурного фонда, ему, он ожидает от вас возврат как минимум в десятикратном размере. Иначе просто не будут работать эти фонды, потому что из 10 стартапов там половина умрет, несколько из них сделает возврат, возврат 2x, 3x, и вот только один, один из 10 сделает возврат десятикратный за все вложенные компании. При этом нужно понимать, что если это венчурный фонд, то там есть какие-то limited партнеры, которым нужно возвращать деньги и ну, все, это, все это бизнес, вся эта математика должна работать. Вот. Есть негласное правило, что минимум десятикратный возврат должен быть на сумму инвестиций и когда вы общаетесь с инвестором, важно показать за счет чего будет этот возврат, либо за счет э, продажи компании в будущем, либо за счет э, выхода на IPO, и, то есть важно подчеркнуть, что э, вот, что следующий раунд будет в, в примерно в такие-то сроки, примерно по такой-то оценке. вот И еще од, один, одно такое негласное правило. Э -э, как правило, несложно, если это СИД-инвестиции, если это СИД-фонд, несложно узнать размер этого фонда. И, например, если размер 100 миллионов, то... Э -э то и возврат будет от, от компании ожидаться на, тако, на таком же уровне. То есть не возврат, а продажа при, при экзите. Поэтому если вы общаетесь с, с миллиардным фондом ну, на сит-стадии, скорее всего, это просто не имеет смысла. Скорее всего, на сит-стадии стоит общаться с гораздо меньшими фондами, потому что для них инвестиция в вас, она будет слишком, слишком маленькой, при этом потратятся ресурсы на работу с вашей компанией, и, но сама математика просто не будет работать. Поэтому важно делать такую преквалификацию фондов и вот это как раз та информация, которая может помочь вам сделать вывод. Стоит вообще общаться с этим фондом либо слишком рано. В принципе это все, о чем я хотел рассказать и дальше можем продолжить в формате Q&A.
3: В самом начале своей презентации вы заявили о том, что планируете инвестировать в компании до 2020 года 10 компаний, да? правильно я запомнила?
0: Заявили громко сказано. Пока что это мой такой концептуальный план. Я планирую строить свои компании, то есть развивать свои идеи, во-первых, и делать точечные инвестиции в основателей, которые решают проблемы на интерпрайз рынке за счет за счет data network эффектов и тяжелых технологий. Вот такой план. Мне, мне интересно этим заниматься, и, и я готов на это закоммититься.
3: А есть ли какие-то сферы рынка, которые интересны больше всего, кроме технологий?
0: А, сферы рынка, в которых я разбираюсь в первую очередь. То есть это э, данные, это enterprise софт, и, и тяжелые технологии типа AI, NLP, Machine Learning. Расскажите в двух словах, ну, если это, конечно, можно в двух словах рассказать, как правильно вообще вот заезжать в долину, вот стартапу отсюда, например. Ну, то есть там же, ну, ты же просто не приедешь так в офис Google, тук -тук. понятно, да, там нужна интро какое-то, ты это найдешь, да, но чисто там же там как-то жить надо, там. ну, такие вот вопросы
2: совершенно которые не я не ясны отсюда без этого опыта там где-то жить как-то ездить сколько-то денег с собой брать то есть да
0: да спасибо ну как вы понимаете Баэрия, долина это очень дорогое место поэтому нужно быть готовым к тому что деньги будут сжигаться очень быстро и если вы решили туда поехать то нужно Нужно иметь какой-то четкий план и хорошо подготовиться к этому. И, ну, Грубо говоря, сделать там, календарь на, на месяц, ну, месяц вперед, чтобы каждый ваш день был насыщен встречами. А встречи эти получаются путем интро. Там люди очень открытые и все готовы ну, общаться, помогают друг другу. В этом плане не должно быть проблем. Единственное, ну, вот, нужно соблюдать этот этикет, теплое интро и вот, вот такие запросы. Что касается ну, бытовых вопросов, ну, я не знаю, просто нужно много денег. И ну, нужно понимать, что конкуренция там огромная, с одной стороны, с другой стороны, и стартапы умирают там очень быстро, в том числе за счет того, что деньги сжигаются очень быстро. Поэтому ну, это такой шаг ответственный, и вот... Как-то, ну, я говорил, у меня был там, где-то проскакивал такой тезис, который не всем понравился, что если ты не в долине, ты недостаточно хорош. Это звучит немного противоречиво, но суть в том, что вот в конкуренции там выживают самое лучшее. Это хорошее место для того, чтобы понять, что такое конкуренция. Ну, говоря о конкуренции, вот это как раз то, чего, мне кажется, очень не хватает в Беларуси, не только в стартапах, но в, в целом, не знаю, в, в разных отраслях ж, жизни и, и, и бизнеса. Вот, а конкуренция – это очень
1: полезная вещь. Сейчас мы очень молодой стартап, да, мы двигаемся очень быстро, и вот у нас есть вопрос касательно акселераторов. Вот. Мы знаем, что вы закончили 500 стартапс, да, и сейчас как раз-таки происходит набор в там, и в 500 стартапс, и в Y Combinator уже начался. <coughs> Для того, чтобы иметь шанс туда пройти, мы понимаем, что ну, нужно как бы потратить время и подготовиться к тому, чтобы там, подать заявки, да, и, э, и вопрос в том, насколько, э, ну, типа, Насколько имеет смысл сейчас тратить на это время, если, допустим, трекшена у нас нету, да, но там есть какой-то интерес там, среди там, IOS-разработчиков, допустим, да. Э, ну, то есть трекшена нет, но. Двигаемся быстро. Вот.
0: Хороший вопрос. На самом деле подача заявок займет не так много времени, но в, этом, в процессе этой подачи вы сможете сформулировать ответы на вопросы, которые будут постоянно всплывать в дальнейшем и от инвесторов, и от клиентов, потому что структура самих этих анкет, она ну, содержать в себе такие фундаментальные вопросы, с которыми вы будете постоянно сталкиваться и зная ответы на эти вопросы, э, зная, ну, зная четкие ответы на эти вопросы, это в любом случае поможет вам в будущем. А, поэтому я, я всем рекомендую всегда подаваться и в IC, и в 500, и э, ну, на самом деле, шансы того, что вы пройдете этот первичный посев, не, не такие велики, там подаются тысячи или десятки тысяч компаний, а в итоге в набор попадают там десятки. Но если уж вы прошли этот первый, первый предварительный отбор и вас пригласили на интервью, то это уже хороший знак, и вот к этому уже стоит подготовиться. И... В том числе через этот процесс вы получите хороший, хороший фидбэк, и вы поймете, какие вообще вопросы задают инвесторы. И ну, я, я бы всем рекомендовал это делать.
1: И еще такой вопрос по поводу акселераторов. <coughs> Имеет ли смысл, например, пробовать как-то через нетворкинг, попросить, чтобы тебя порекомендовали там, ну, там не знаю, внимательнее посмотреть твою заявку, что-то в этом духе?
0: На самом деле сейчас топовые акселераторы позиционируют себя так, что якобы они на это не смотрят, но всегда есть человеческий фактор. И я, ну, я, я бы посоветовал сделать это, если есть возможность. А лучше всего, а лучше всего встретиться где-то на каком-нибудь мероприятии, конференции с, с кем-то из партнеров фонда или даже с венчурным партнером, но ну, это хорош, хороший заход для начала. И ну, после этого сделать follow-up, сказать, что вот мы хотим подаваться.
1: к вам. Да, еще такой вопрос быстрый, значит, по поводу, ну, мы сейчас компанию не инкорпорировали, да, еще, ну, то есть мы, ну, потому что, допустим, в Stripe для того, чтобы получить банковский аккаунт, ты там должен в Silicon Valley Bank лично founder должен прийти, вот. А не обязательно. Все,
0: всем спасибо.